0: It started on a Friday night.
1: A million years ago. When the world was cold. We were alone inside our lights, With nowhere left to go. When we said hello. Call it gravity. Or is it history? Where'd it go? Where did you go? It started on a Friday night. We were running riot. We were flying high, searching for the time of our lives. Everywhere we go, but never going home. And every tear we ever cried keeps the rivers of our lives flowing back to me. Flowing back to me. And every thought we ever had, every word we ever said, coming back to me. And you know, maybe when the...
2: Muy buenas a todos, os saluda Dan y Dan y os doy la bienvenida al duodécimo programa de Everlasting. I y llegamos al aniversario de este podcast, puesto que ahora se cumplen 12 meses desde que empezamos esta aventura y la verdad es que quién nos lo iba a decir que íbamos a durar tanto tiempo y que además con tanta gente porque os tengo que admitir que lo escucha mucha más gente de lo que yo podía haber imaginado. Ha superado totalmente mis expectativas y por tanto, como siempre, os tengo que dar las gracias por ello. Así que volvemos con la música de Take That, con vuestras historias en el Rincón del Fan, aunque hoy vamos a tener una pequeña sorpresa a ese respecto y con vuestras peticiones que realizáis escribiendo a tu radio everlasting.com. Y no me enrollo más, así que solo quisiera daros la bienvenida a una nueva entrega de vuestro podcast favorito. Así que bienvenidos a un nuevo programa de Everlasting. What we try to Y el primer tema que vamos a escuchar es una petición que nos ha hecho Rosie escribiendo a la cuenta de correo turradioeverlasting.gmail.com Ella me ha pedido que le ponga un tema perteneciente al último disco de estudio de Gary Barlow, Music Played by Humans Pues Rosie, muchas gracias por escribir y aquí tienes tu petición, esto es This is my time
3: Of love can kill you. I'll happily die. There's something so deadly. I feel so alive, dangerous, risky. From nought to sixty That feeling Money can't buy If love can kill you Then this is my time If love can break you I'll brace for the pain When it's too much, inject more love Straight into my veins Startling, wonderful, a picture so colorful Like poetry, finding it's right This is my time Here on the edge there's only silence my mind, just let it steal my sanity, if it ever was mine, a shining pinnacle of all that's impossible, the ability to take flight. You
2: El siguiente tema que vamos a escuchar pertenece al último trabajo discográfico en solitario de Mark Owen y que fue lanzado el pasado 23 de septiembre de 2022. El disco tiene el título de Land of Dreams y la canción que vamos a escuchar es su primer single. Os dejo con You Only Want Me.
0: I can tell
1: you what you're thinking by the look on your face I've been picking all your signals up all over the place Got my x-ray vision glasses on to fill in the space I see right through you I see right through you You got your fingers
2: siguiente tema que vamos a escuchar es una dedicatoria no que haya hecho alguno de vosotros sino que voy a realizar yo en este caso a dos compañeras mías Annie A.V. y Lola Williams con quienes he estado realizando un proyecto alternativo a este llamado la radio de la comunidad de Robbie Williams así que quisiera dedicarles a ambas la siguiente canción que es con la que finalizábamos cada programa de ese proyecto. Esto es Let Love Be Your Energy.
3: Say it's sorry, kids, we got no reply If you're
0: willing to change you children to cry
3: Will be replaced when you die Why don't you love your brother? Are you out of your mind? Daddy For me then I'll say goodbye If you're willing to tell
2: invitado al rincón del fan de hoy he de decir que tengo más cosas en común con él de lo que me gustaría es un fan que se define a sí mismo como teórico más que práctico puesto que se ha dedicado más a recopilar información y material del grupo que a poderlas disfrutar en directo puesto que solo lo ha hecho una vez con toda seguridad vais a presenciar la entrevista más personal que vaya a hacer en este podcast y cuando la escuchéis vais a saber a qué me refiero comienza el rincón del fan Dani Dan, muy buenas. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar me gustaría darte la bienvenida a esta sección del Rincón del Fan, que como tú ya sabes es una sección en la que yo quiero dar el protagonismo a los fans y que nos contéis vuestras experiencias y vivencias como fans de Take That. Y me gustaría, por tener un orden, empezar desde el principio y que me dijeras cuándo empezó tu seguimiento o tu afición por este grupo porque estoy convencido de que sabiendo lo friki que eres hasta te sabes la fecha exacta en la cual empezó todo pues Dani ha estado en el clavo en las dos cosas, soy muy friki y es cierto que será fecha exacta estamos hablando del 7 de abril del año 1995 estaba cursando tercero de BUP tenía 16 años, al mes siguiente iba a cumplir 17 era viernes y como todos los viernes de aquella época pues yo tenía la costumbre de salir con mi pandilla de amigos éramos un grupo de chicos y chicas del mismo curso del instituto y al empezar la tarde íbamos primero a una discoteca que se llamaba Cabana en Getafe justo enfrente de la Plaza de España y en esa discoteca estábamos normalmente entre una hora y media o dos horas Pasado ese tiempo, pues salíamos a dar una vuelta también con la intención de buscar un sitio pues, para picar algo, para cenar. Normalmente podía ser un bar random o podía ser una cadena de restaurante de comida rápida. Ese día, por el motivo que fuere, pues nos decidimos por un telepizza. Y el local en cuestión era un local bastante grande y además en una de las esquinas del mismo tenía colgada una televisión de grandes dimensiones que sobre todo los fines de semana ahí él, tenían la costumbre en, en ese telepizza de poner vídeos musicales. Estábamos realizando el pedido y esperando a que nos sirvieran y mientras tanto pues hablábamos de nuestras cosas, ¿no? Lo típico de esas conversaciones de adolescentes de lo que pasaba en el instituto, que si a este le gusta a esta, que si a esta le gusta a este. Ya te puedes imaginar. Y en un momento dado una de las chicas de la pandilla, además la chica que en ese momento me gustaba, Susana, nos dijo que por favor habláramos más bajito para que le dejáramos escuchar una canción que estaba sonando en la televisión. Porque en aquella época se escuchaba lo que salía por la tele. Ahora vas a los sitios y tienes la televisión con la imagen sin audio y te ponen el audio de otra cosa que no tiene nada que ver. En ese momento sí que se escuchaba. Y al escucharle decir eso a Susana, a mí me dio por girar la cara y mirar lo que estaba saliendo en la televisión. Y tengo que admitir que a mí me gustó lo que veía y me gustó lo que escuchaba. Eh, estaba saliendo el videoclip de Back for Good de Teidat. Yo en ese momento apenas conocía al grupo. La referencia que tenía era ver a chicas del instituto que en la mochila tenían dibujado el símbolo de Teidat. Y las oías hablar y demás, pero para mí era otro grupo más de chicos, como habían sido anteriormente, por ejemplo, los New Kids on the Block. Y para mí, en resumidas cuentas, era el típico grupo pues para niñas histéricas, ¿vale? Es lo que pasaba. Era el típico grupo que solo era para niñas, solo apto para niñas. Es lo que pensaba yo creo que el 99% de los chavales de mi época. Y a raíz de ese momento yo empecé a poner más atención en la radio cada vez que salía Teidad para poder escuchar más cosas. Y descubrí otras canciones y supe que habían sacado discos antes y demás. Y luego la casualidad de que en mi barrio había dos chicas un poco más jóvenes que yo, Ruth y y Miriam que eran fans de Teidad sobre todo Miriam, además ella acérrima de Robbie, Robbie era su favorito y que no se lo tocara a nadie y yo coincidía con ellas en la parada del autobús y yo ya les iba preguntando cosas oye, esto es de Teidad, no sé qué y me llegaron a gastar la broma no de a ver si al final te van a gustar y yo no, yo no, yo no podía admitir eh, que me gustara un grupo como esos, no estaba en ese momento la presión que te hacía la gente de cómo a un chico le podía gustar un, un grupo como ese y quería guardar las apariencias entonces yo era fan pero un poco de incógnito les escuchaba un poco a escondidas y aprovechaba por ejemplo pues en los centros comerciales o en los grandes supermercados no sé si recordarás que había en la zona donde vendían los discos ponían auriculares para que la gente pudiera escucharlos y yo muchas veces tiraba a escuchar el de Teitat. eso sí, tenía que aguantarme pues algunas miradas de chavales que pasaban a mi alrededor y pues, me miraban con ojos extraños ¿no? poniendo cara extraña a decir ¿y este chico qué hace escuchando a un grupo como esos? pero lo hacía de todas maneras y me hice bueno pues con, con lo típico no pues, las cintas y demás que, que había en su momento porque yo siempre iba acompañado de mi inseparable one man Y yo sin música no podía vivir Entonces, Dani, por lo que entiendo de lo que estás contando Tú conociste a TechDad bastante tarde Porque si era abril de, del 95 y era Back for Good Estábamos a pocos meses escasos de, de que Robbie, por ejemplo, se fuera del grupo Cierto, así fue y la verdad es que a mí no me importó mucho que Robby se fuera, ¿eh? porque yo tengo que admitir que para mí, mi favorito en Teitat siempre ha sido Gary Barlow era pues el cantante principal de las canciones, era el líder de Teitat. entonces a mí que Robby en su momento se fuera es que Robby yo no veía que aportara mucho en el grupo entonces a mí mientras estuviera Gary me daba un poco, me, me daba un poco igual, si, si te soy sincero sin embargo lo que sí me afectó más fue la separación la separación sí que fue algo que, que me afectó bastante. Porque además coincidió... Bueno, ya he hablado de eso antes, ¿no? Había una chica que me gustaba y era un amor no correspondido. Era mi primer amor y, bueno, ya sabéis cómo era cuando eres adolescente, que todo es más grandilocuente, todo es un mundo. Y, claro, era, éramos amigos y a mí ella me gustaba, pero yo no le gustaba a ella. Entonces... Es una, es una relación complicada, porque yo quería, al ver que no había opción, que no había ningún tipo de esperanza, separarme y, 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 digamos, poner distancia, pero ella no me dejaba. como Yo cada vez que quería poner distancia, ella me decía, no, es que te necesito en mi vida y demás. Y lo que ocurre en esas circunstancias es que esa persona, a lo mejor sin quererlo, está jugando con tus sentimientos. Y llega un momento dado en el que ella se da cuenta de que puede vivir sin ti sin ningún problema y entonces es quien te deja de lado ¿qué ocurre? que a ti te deja totalmente chafado emocionalmente hablando entonces todo eso coincidió con la separación del grupo con la salida del single de, de How Deep Is Your Love que a mí es una canción que me encantaba pero todo se unió en ese momento y llegué a cogerle tirria a la canción y de hecho ...pues estuve sin escuchar a Teidat durante mucho tiempo... ...porque la música de Teidat me recordaba aquel momento... ...y como de esa situación tardé mucho en, en salir adelante y en pasar página... ...pues como digo estuve años incluso sin escuchar a Teidat... ...sin embargo, bueno, se sabía que los chicos iban a seguir en solitario... ...cada uno de ellos y, y eso sí que me interesaba... ...y, y también recuerdo ahora que, que hago memoria... De, que, de ver en directo la entrevista que Joaquín Luqui les hizo en Televisión Española eh, en exclusiva en la cual hablaban pues de las diferentes cosas que les habían pasado durante toda la historia del grupo de, de cómo había sido la separación y de los planes que tenían para el futuro y por qué habían decidido que era el mejor momento para separarse que fuera cuando estuvieran arriba y no cuando ya la gente se hubiera olvidado prácticamente de ellos ¿Y qué es lo que esperabas de esas carreras en solitario? Bueno, yo tengo que decir que seguí las de todos. Eh, seguí a Mark, aunque tengo que admitir que a mí el Green Man no es un álbum que sea santo de mi devoción. Me ha costado tiempo el, el poderle coger cariño. En cuanto a Robbie, pues lo que estaba sacando al principio no me decía mucho. Sí, que es cierto que esa cover versión del Freedom me, me gustó, porque ya me gustaba la canción original, pero a mí All Before I Die, Lazy Days, South of the Border, no eran canciones que en ese momento me llamaran mucho la atención. Luego, con el paso del tiempo, las he cogido más cariño, pero en un principio no. Gary, cuando sacó Forever Love, es una canción preciosa Que además eh, Tengo gratos recuerdos porque a mí me, me retrotraen a la época en la cual estaba En la universidad Además para mí es una oda a la simplicidad Porque es una voz, un piano, sin estribillo Que, que se veía que era Muy la esencia de Gary Pero también me gustó Love One Wait Aunque era una canción que él no había compuesto A mí me gustó mucho también Y, y Digamos que aunque me gusta mucho el open road y con el paso del tiempo le he dado más valor no era lo que yo esperaba de, de Gary no, yo de Gary esperaba otra cosa un poco más cayera también y no solo baladas y medios tiempos y, y en ese, desde ese punto de vista a mí me decepciona un poco pero yo sé Dani que hay una cosa hay un hecho que cambia todo y ocurre en diciembre del año 97 a mí me gustaría que que le contaras a los oyentes de Everlasting a qué me refiero. Pues sí, efectivamente. Fue el lanzamiento de Angels. Y además recuerdo la primera vez que escuché la que es para mí la canción más bonita del mundo. Yo estaba en la universidad, como he dicho antes, y tenía que hacer fotocopias de unos apuntes. Y claro, yo vivía en un barrio que era muy pequeño en su momento. Ahora es muy grande y, y es el más demandado de Getafe, pero en su momento no teníamos de nada. De hecho, no teníamos un sitio para ir a hacer fotocopias. Con lo cual, para poder hacer fotocopias tenía que coger un autobús e irme a, a Getafe, ¿no? Fui a hacer las fotocopias. Yo iba siempre con mi Walmart, como decía antes, con mi inseparable Walmart para escuchar música. Pero ¿qué pasó? Que a la vuelta se me acabaron las pilas. Y ya os acordaréis de lo que era eso, ¿no? Se ralentizaba el sonido. Y, bueno, pues no, no podía seguir escuchando. Eh, al llegar al autobús, pues tuve la suerte de que el conductor era un chico joven y tenía puesto los 40. Entonces yo entré autobús, voy a coger sitio y de repente acaba la canción que estaba sonando y oigo que el locutor dice que va a poner lo nuevo de Robbie Williams que está siendo pues un exitazo y está causando furor en toda Europa y empiezo a escuchar los primeros acordes de ⁇ es y, y aluciné, aluciné, yo no había comprado el disco de Robbie solo había escuchado por las canciones que había ido sacando y desde ese momento pues todo cambió como artista en solitario Robbie se convirtió en mi favorito y le cogí más predilección que al resto de, de los miembros de TITAT incluso a Gary que había sido mi favorito cuando todos formaban parte de la banda claro es que el hecho de que saliera Angels aunque no fue número uno en el Reino Unido porque la mejor posición que consiguió fue el número cuatro pero sin embargo fue un éxito a nivel internacional y por ejemplo Gary no había conseguido con ninguna de sus canciones un éxito de ese tipo sí que había conseguido dos número uno consecutivos con Forever Love y con Love Won't Wait pero nunca había llegado a tener algo tan bueno como, como Angels y ciertamente fue un hecho significativo que cambió la carrera de ambos en ese momento después de entonces me imagino que te harías fan de Robbie y, y le harías bastante seguimiento pues sí, efectivamente así fue eh, además es que a Gary le perdí la pista yo no me enteré de que había sacado algo, tiempo después un segundo disco es que no escuché nada lo único que sabía de que había sacado un segundo disco es de las cosas que decía Robbie en la prensa eh, que el disco era una mierda que había comprado el disco en una tienda y que después de escucharlo fue a pedir que le reembolsaran el dinero y demás y de hecho aquí tengo que admitir una cosa y es que yo le reí las gracias a Robbie y me creí su historia, solo, solo escuché su versión obviamente, me creí su historia de que él había sido alguien que había estado frustrado en Teidad que era culpa de todo la triad Nigel y, y Gary, y al ver que Robbie triunfaba disco tras disco y que de Gary no se sabía nada, pues yo llegué a pensar, pues aquí se ha demostrado lo que Robbie dice que era el miembro con talento de la banda y que Gary pues estaba totalmente sobredimensionado y y sobrevalorado ahora con el tiempo y con las cosas y sabiendo lo que había pasado y conociendo la versión de Gary. pues tengo que decir que que a él le perjudicó sobre todo las altas expectativas que había y que la prensa convirtió la carrera de ambos en solitario en un duelo y claro, solo uno de los dos podía ganar eso era así y todo el mundo esperaba que iba a ser Gary. cómo no iba a ser Gary? si había sido el compositón del gran éxito de Teitat que era era Back for Good y si iba a ser el, el, el nuevo George Michael y sin embargo no fue así, fue Robbie quien, quien rompió todo. Pero aprendí una lección con todo esto, que antes de ponerte de parte de algo, antes de tomar parte en una historia, tienes que conocer la mayor información posible, tienes que conocer las diferentes versiones, no te puedes posicionar si no has escuchado eh, las versiones de cada una de las personas, no puedes tomar parte si no es así. Y eso es lo que a mí me pasó en esta historia. Eh, por eso, con el tiempo, cuando yo, por ejemplo, aunque no me quiero adelantar mucho a los acontecimientos, pero cuando yo eh, leí la autobiografía de Gary Barlow, la primera, My Take, yo ahí leí el punto de vista de Gary y empecé a entender muchas cosas. Pero como digo, no me quiero adelantar. Pues entonces, antes de eso, vamos a hablar de, de qué pasó el tiempo como estábamos hablando a los demás se les pierde un poco la pista Robbie sigue siendo una estrella internacional pero llega un momento en el cual 10 años después de la separación del grupo a Take That le proponen hacer un documental que se llama For The Record eh, sacar un, un recopilatorio y con el éxito de ambas cosas hacer una gira revival, ¿tú fuiste consciente a tiempo real de todo esto? Pues con sinceridad no yo no fui consciente de nada de eso. Yo me enteré del documental, del recopilatorio y, de, y del Ultimate Tour mucho tiempo después. La primera vez que vi el documental fue en YouTube. Eh, en inglés y sin subtítulos ni nada. Pues yo no sabía ni que se había editado en DVD. Luego ya lo busqué y, y le tengo. Y lo que sí que agradecí es encontrarme en YouTube por partes esa entrevista con subtítulos en español. Porque me llegué a enterar de muchas más cosas. Y yo siempre le agradeceré a la persona o grupo de personas que llegaron a, a poner los subtítulos a, a ese documental. Porque sí, yo era fan de Teidad y me gustaba la música, pero como yo no les había seguido desde el principio, no sabía la historia. Y también era cierto que en los 90 se contaron muchas cosas que no eran ciertas. Eso de que Gary y Mar ya se conocían y Jason y Howard ya se conocían antes de empezar. Todo eso, invenciones de, de Nigel, ¿no? Eh, y, y, y a mí ese documental me sirvió, era, era como juntar todas las piezas del puzzle y conocer realmente, pues cómo había sido todo y cómo qué es lo que llevó a que la banda se separara, a que Robbie se fuera, eh, ese enfrentamiento entre Robbie y Gary, entre Robbie y Nigel, eh, y, y, y la verdad es que llegué a comprender mejor cómo había sido pues toda la historia del grupo. Y ya digo, pues del Ultimate y demás, yo no me enteré de absolutamente nada hasta tiempo después, que luego me compré los DVDs y, y todo esto. Pero no, no fui consciente. Yo la primera noticia que tuve de que Teitat volvía fue cuando, cuando lanzaron Patience, que fue el primer single del Beautiful World. ¿Y qué sentiste? ¿Cómo fue la primera vez que escuchaste ese single? Pues mira, yo estaba en el trabajo y en la oficina teníamos una televisión. Y teníamos siempre puesto un, un canal que, que ponía vídeos musicales. Eh, no me acuerdo si era TV España o, o 40 Principales, no me acuerdo. Y de repente hablan de que Take That, la banda de los 90, vuelve mejor que nunca, etcétera, etcétera. Y, y veo que sale el videoclip de Patience. Y sentí, pues como que el adolescente que había dentro de mí salía a resurgir, ¿no? Fue como volver a la adolescencia. La canción es un temazo. Me gustó mucho que, que cambiaran de registro, ese clásico pop británico. Y, y la verdad es que me sentí pues eso, como un adolescente otra vez. Lamentablemente lo que pasó es que justo cuando, cuando salió esa información dijeron que iban a estar en el Primavera Sound, dijeron que iban a estar firmando discos en el corte inglés de mi barrio de toda la vida y yo no pude ir a ninguna de las dos cosas, como tampoco pude ir al concierto del Palau porque yo estaba viviendo fuera y claro, me era imposible, por temas de trabajo me era imposible me dio muchísima rabia, sobre todo, a ver, lo del Palau por supuesto porque era la primera vez que te venía a España y era una ocasión tremenda de poder ver en directo por primera vez, ¿no? Pero sobre todo lo que me dio rabia fue lo de la firma de discos del Bercial. Porque es que era mi barrio de toda la vida. Es que más fácil no lo había tenido. Yo estaba a muchos kilómetros de distancia y, y me era imposible ir. Eso me dio muchísima rabia. Y cuando veo vídeos en YouTube colgados de gente que estuvo allí y demás, siento, siento envidia sana. Pero para mí, pues fue muy bonito ver que, que volvían. Y. Y fue cuando empecé a conocer los foros de internet, el famoso foro lila o foro morado, y, y conocí a gente. Y, y, y bueno, pues, ya además, pues, tu situación económica es diferente y, y puedes permitirte comprarte discos. Yo me compré el Beautiful World y luego salió el Circus, que aunque no es un disco que en su totalidad me guste, es muy importante por una canción que, que tiene. Y, y bueno, pues como digo me gustó mucho que volvieran además de la manera que volvieron ya no era como antes, aquí todos participaban del proceso creativo, nadie metía mano en nada era todo muy, muy distinto volvieron con la misma fuerza que antes ganando, ganando Bridge Awards y, y era muy guay todo aquello vale, has dicho que hay una canción que es muy importante para ti yo, yo sé a lo que te refieres pero me gustaría que lo dijeras tú porque forma parte de un momento muy importante en tu vida. Pues sí, claro que sí. De hecho, el momento más importante de mi vida, porque coincidió con, con el momento en el que yo me convertí en padre, ¿no? Porque, bueno, mi hija nació el 21 de enero del año 2012. Era la madrugada de viernes al sábado. Nació a las 6 y 27 de la mañana. Y... Lo que a mí me ocurrió es que cuando me entregaron a mi hija por primera vez y yo la pude coger en brazos, no sé por qué, pero en mi cabeza empezó a sonar una canción. Y esa canción era Greatest Day. Y claro, para mí pues se ha convertido en, en, un, en, en una canción muy especial. Porque yo cada vez que la escucho me emociono porque me retrotrae a ese momento. Y es que fue el momento más bonito de mi vida. Pues sí, me puedo imaginar a lo que te refieres. Es la magia de la música, además. Y me has dicho que no pudiste ir a Barcelona. ¿Pudiste ir a la gira del, del Circus? ¿O pudiste ir a la gira del Progress Tour? Ya que el grupo volvía a ser cinco otra vez. Pues no, no fui ni al Circus ni al, ni al Progress Tour. Eh, en el que lo tuve más cerca fue en el Progress, pero al final por cier ciertas circunstancias no pude acudir y me dio mucha raya precisamente por lo que has dicho, porque era el momento en el cual Teitat podía ser un quinteto y además las dos fueron giras impresionantes en cuanto a espectáculo se refiere pero no, no pude ir a ninguna yo, la primera gira a la que acudí fue al Wonderland Tour en el año 2017, en el O2 de Londres y fue una experiencia increíble sí que es verdad que no me acuerdo de la mayoría de las cosas porque estaba tan flipado y tan alucinado con todo lo que ahí aparecía y, y lo que pasaba pero, pero yo sé que en ese momento lo viví a tope fue, fue un momento muy especial porque era un sueño cumplido, yo mi sueño era verateidad es que era mi sueño y, y, y la vida yo creo que es eso, cumplir sueños y, y fue un momento muy especial bueno, estás hablando ya del Wonderland Tour, pero antes de nada quería preguntarte una cosa, Dani. Porque después del Progress Tour, digamos que cada uno de los integrantes recuperó su su carrera como solista, tanto Marco como Gary, como Robbie. Y curiosamente, mientras las especulaciones eran saber si Robbie iba a volver a no a Teidad en el siguiente disco, que ya se sabía que se estaba preparando... Lo que nos encontramos sin embargo es con la noticia De que Jason deja el grupo Robbie al final no se une a sus compañeros Porque no puede debido a sus compromisos Como solista Y al final Teidad se convierte en trío ¿A ti qué te pareció todo aquello? Pues mira Yo no tenía todas conmigo Y voy a explicar por qué Como he dicho antes yo me leí La autobiografía La primera autobiografía de Gary Barlow, que era My Take Y en la misma Aparte de que me permitió valorar más a Gary como artista, eh, hay una frase con la que yo me quedé casi al final del libro en la cual decía que Teidat había funcionado como quinteto y había funcionado como cuarteto, pero que si se tocaba una pieza más del grupo no tendría razón de ser, sería imposible. Entonces, atendiendo a eso, eh, cuando Jason se, se va y ellos no saben lo que hacer, pues a mí me da por pensar que el grupo va a desaparecer. ...y que ya no va a seguir continuando... ...y cuando ellos deciden ser trío... ...me esperé a que sacaran... ...lo nuevo que... ...que iban a lanzar... ...para poder hacer... ...pues para poder... ...fabricar una opinión ¿no? ...y curiosamente sacaron el disdays Days... ...que me parece un temazo... ...sí que es cierto que Free no es un disco... ...y me ha pasado con varios discos de Teidad... ...que en su totalidad me convenza... ...solo algunas canciones... Pero yo verles con el Disney y sí que fueron número uno y demás y, y viendo que los fans en general les, les apoyaban yo ya con eso dije mira, pues si es un trío, es un trío y para adelante que yo les voy a seguir siguiendo igual porque porque es que forman parte de mi vida. ¿Y fuiste al cine a ver alguno de los conciertos que se retransmitieron tanto en la gira Z como en Wonderland como en la gira Odyssey? que era la del recopilatorio a ver al cine solo he ido en la gira odyssey no fui ni en la 3 porque en mi ciudad y cerca no, no lo pusieron al wonderland eh, había ido a la gira y tal y, y creo que estaba de viaje y no cerca no había ningún cine que la pusieran y al que fui fue al odyssey porque no fui a la, a la gira y entonces pues bueno quedé con dos fans una fan que estaba viendo en Valladolid en ese momento avi y una fan de Salamanca María y, y fue una experiencia muy bonita muy chula eh, tuvimos ahí al final de <ríe> del concierto una anécdota y tal eh, que bueno, ya Abby como estuvo aquí contigo ya te la contó pero fue una experiencia muy guay eh, es que compartir estas cosas con fans mola mucho te da la ocasión de compartir una cosa de estas con fans que conoces mola mucho y la verdad es que estuvo guay no éramos muchos en el cine la verdad pero, pero estuvo muy bien y bueno aprovecho desde aquí a saludarlas a las dos porque tenemos pendiente algún día el podernos juntar y, y el vivir o bien algo así o, o algo muy parecido y ahora Dani antes de hacerte la siguiente pregunta me gustaría que escucharas lo siguiente estás escuchando Hometown Uf. qué recuerdas, y
0: <tose> Dan.
2: Bueno, Ari, tú has sido, como has admitido siempre, un fan más teórico que práctico, porque solo has podido ir a ver una gira, pero sin embargo tiene mucho material, has leído libros y siempre te has interesado mucho por la historia del grupo. Y de hecho, en un momento dado, a ti te dio por hacer un podcast sobre Teitad, y del cual estamos escuchando de fondo esta entradilla, esta opening, que es lo que sonaba cada vez que comenzaba cada programa que dedicaste a ese contenido. Y a mí me gustaría que nos contaras cómo fue que se te ocurrió hacer un podcast sobre Taitat y cómo fue esa experiencia. Pues mira, Dani, se dieron varios factores. Eh, en primer lugar, yo en esa época estaba escuchando muchos podcasts de diferentes tipos, de cine, de música, de deportes. Era pues, la época del confinamiento, de la pandemia. Y en esa época había hecho una, un examen, una prueba para poder acceder a una escuela de doblaje que hay en Madrid. Y la aprobé y me aceptaron. Lo que pasa es que, bueno, estábamos en esa época que era muy complicada. En algún momento tenía que, para seguir mi formación, eh, pues realizar clases. Y pruebas a nivel presencial y viviendo a 300 kilómetros de donde tenía que ir veía que era una cosa complicada era un gasto de dinero bastante importante y bueno, pues vi que, que no era factible que no podía hacerlo pero yo tenía siempre ahí, siempre he tenido una avenilla entre comillas artística siempre una inquietud por hacer algo hace muchos años ya hice cosas en ese sentido pero hacía mucho tiempo que no hacía nada así y de repente se me encendió la bombilla porque recordé unas palabras de una persona que siempre me había dicho que tenía una voz bonita y que se me podía haber ocurrido el poder haber sido locutor de radio, ¿no? Que es algo que, sobre todo a la gente de nuestra generación que hemos crecido con, con la radio y, y, y escuchando de los 40 y a locutores como Joaquín Luqui y demás, Fernandisco, pues nos podía llamar la atención. Y entonces se me encendió la bombilla, como como te digo, y, y me dio por querer hacer un podcast. Lo que pasa es que tenía que decidir sobre qué iba a tratar, lo que iba a hablar, de qué iba a ir ese contenido. Y entonces también recordé una queja recurrente de los fans de Take That, que decían que en este país estaban dejados de lado, que... Apenas se hablaba de ellos, no se les daba bola No escuchábamos su música Más allá del Back For Good o del Patience Que es eh, de lo que tiraban siempre De lo que echaban mano cuando tenían que Referirse a ellos por algo Y Taitat es mucho más que esas dos canciones Y también de que Rechaban de menos esa época En la cual Taitat era protagonista De los programas de radio Y entonces dije Bueno, pues si tengo que hablar de algo, si tengo que hacer un podcast sobre algo, qué mejor que te quitar. Y de ahí comenzó, con muy pocos recursos, con muy pocos conocimientos. Y bueno, si alguno de vosotros escucha ahora el, el primer programa, cosa que ya nadie puede hacer porque el contenido de, ha desaparecido de, de la red, ¿no? Pero si alguno de vosotros escucha el primer programa, pues vería mucha diferencia en la manera en en la que me desenvuelvo hoy día, en este medio, y cómo fueron los principios, que así es como se llamó el primer programa de HopTown, los principios. Eh, pero bueno, no lo hice solo, eh, tuve la gran colaboración de dos personas, como fueron Lola Williams y Irene López. Además, fue el principio de algo también muy bonito, que fue otro contenido que realicé, un concepto similar a lo que tú haces aquí en Everlasting Y que es la radio de la comunidad de Robbie Williams Que hacía también con Lola y con otra compañera Con Annie AV Y en la cual pues nos dedicábamos a poner música de Robbie Lola se encargaba de contarnos su historia Y Annie pues, nos hablaba de las novedades y de, de la actualidad de este artista Y fue también un, un proyecto muy bonito Sigue siendo porque todavía estamos ahí trabajando en él y del cual me siento muy orgulloso y también le agradezco a ellas que pudiéramos realizarlo porque para mí siempre es un sueño tener un contenido como ese no y gracias a ellas pues lo pude lograr estoy muy orgulloso de lo que hice en hometown muy orgulloso y... pero tengo que admitir que que salió tan bien por la colaboración de Lola y de Nere y también de los propios fans ¿no? que, que hicieron los mejores programas que de, de, de todo el podcast los mejores programas fueron los que participaron los fans ¿no? era un contenido en el cual los fans eran también los protagonistas en muchas ocasiones ¿no? y podíamos escuchar sus historias de lo que habían sentido cuando el grupo se separó de cómo vivieron el concierto de, del Palau y además, bueno, pues incluso fueron protagonistas en el último programa de este podcast y le dieron el broche de oro perfecto al mismo. Bueno, yo por tus palabras entiendo que era una experiencia muy satisfactoria y ya has dicho que estás muy orgullosa, pero ¿qué ocurrió? Bueno, sé que se ha especulado un poco con eso, pero yo ya lo expliqué. El motivo por el cual dejé Hometown fue porque me di cuenta en un momento dado que podía utilizar lo que hacía el podcasting, no solo a nivel de ocio, sino también como una herramienta para ayudar a la gente. Y yo llevo 10 años involucrado en el entorno de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad terrible, y quería utilizar este trabajo para poder ayudar a la gente, para dar visibilidad a los afectados por esta enfermedad. ¿Qué ocurría? Que me di cuenta de que me iba a suponer mucho trabajo trabajo para preparar los programas para para poder entrevistar a la gente que quería que participara en ese podcast afectados eh, familiares directos de los afectados asociaciones investigadores, CEOs de compañías que, que desarrollaban herramientas para ayudar a los afectados o personas que realizaban iniciativas para dar visibilidad y claro si yo quería que tanto este nuevo contenido como Hometown sonaran como yo quería que sonaran, no era posible compaginarlos. Y además porque no me parecía justo con respecto a mis compañeras, a Nere y a Lola. Porque ellas se involucraron mucho en, en Hometown y yo tenía que estar a la misma altura. Tenía que tener el mismo nivel de compromiso y no lo iba a poder llevar a cabo. Entonces eh, fue ese el motivo por el cual por el cual lo dejé, eh, sí que es cierto que me tuve que comer varios sapos, mmm, comentarios de gente que incluso me buscaba para increparme o, o para criticar sin ningún tipo de argumento, criticar porque sí, o inventarse cosas sobre lo que hacíamos en Hometown, pero a mí eso no me aplacó ni, ni me quitó las ganas de hacer el contenido para nada, eh, de hecho me dio más fuerza para hacer los programas de una manera mejor. Yo creo que nunca hay que dejar de hacer las cosas por los críticos Incluso más en este caso Cuando son críticos que no tienen argumentos Porque si alguien te argumenta te puede servir para mejorar también ¿no? Pero es que en este caso eh, no había argumentación No había motivo, no había nada Yo no voy a dejar de hacer lo que a mí me gusta Porque haya gente que le guste odiar Eso lo tengo muy claro Lo tengo muy claro y, y el motivo fue ese, pero gracias a Dios, eh, como he dicho antes, eh, sé que el último programa que iba a ser en teoría el de Hometown, pues dejó a la gente un poco fría. Sorprendió que ese fuera el último programa y quedó un poco sensación de de desasosiego o, o de, de lástima o no sé cómo explicarlo. La gente que me escribía diciendo... Joder, ¿cómo es que has terminado con esto? Dejó una mala sensación en definitiva. Entonces yo le quise dar el broche de oro. Le quise dar el final perfecto a Hometown. Y era con un programa de bonus track. En el cual, como no los protagonistas tenían que ser los fans. Y que ellos contaran en ese programa cuál había sido su experiencia. Qué es lo que más habían disfrutado de Hometown. Y lo hicieron. Y de esa manera, como digo, pues dieron el final que se merecía a ese contenido del cual tengo muchísimo cariño que a mí también me sirvió de mucho a nivel personal porque yo también utilicé ese contenido como herramienta para para sacar muchas cosas que tenía dentro fue una especie de, de exorcismo no necesitaba sacar muchas cosas de dentro que las saqué ahí eh, posiblemente ha sido mi proyecto más personal en ese sentido, hablando desde ese punto de vista. Porque saqué muchas cosas que tenía de dentro, como digo, fue una catarsis absoluta. Pero se quedó ahí. De hecho, nadie lo puede escuchar porque ha desaparecido, como digo, de las redes. Y porque ya no era necesario. Fue una experiencia única que que yo viví, que disfruté, que creo que disfrutó la gente que me escuchaba, que no éramos muchos, también tengo que decirlo, éramos muy pocos, pero que yo no necesitaba que hubiera más gente. Estaba la gente que a mí más me importaba que estuviera. Y para mí fue algo mágico, fue cumplir también un sueño. Y estoy muy orgulloso y jamás me arrepentiré de haber puesto en marcha el primer podcast en español, de este grupo bueno pues yo creo que ha quedado totalmente claro por qué motivo dejaste hometown y además fue por una buena causa y espero que, que fuera algo satisfactorio y ya para finalizar Dani tú ya sabes que al final de cada programa yo le hago un pequeño cuestionario a los fans que participan en esta sección del rincón del fan que elijan una cosa de cada ¿no? una canción, un álbum y luego una gira, VHS, DVD Blu-ray, momento que sea especial para él, si yo te pregunto ¿cuál es tu canción favorita? ¿cuál sería? pues en cuanto a canción yo si me permites voy a decir dos y las voy a decir en orden de importancia la primera sería Creates Day por lo que os he contado antes de que la relaciono con el momento más feliz de mi vida y la segunda es Angels, porque para mí siempre ha sido una canción muy especial. Y considero que es la canción más bonita del mundo. Un disco. Un disco, pues... Pero tengo que pensar... No, a ver, la gente que me conoce sabe que es Progres. Para mí es el disco el mejor disco de The porque nunca habían sonado de esa manera, porque volvía a Robbie por lo que significa y porque es un disco al cual yo he acudido en momentos muy complicados es un disco al cual yo me agarré y que me sirvió como un poco fuente de inspiración para salir adelante y lo tengo como lema, progres eh, de hecho, odio cuando dicen poco a poco no, no me gusta esa expresión porque cuando estaba tan mal y la gente te decía poco a poco y llevabas tanto tiempo mal a mí no me gustaba entonces yo cuando ya me decían poco a poco decían no, poco a poco no progresando con dos S <risas> bueno, pues ahora pasamos gira DVD VHS momento ¿qué me dices? pues en cuanto a gira me quedo con Wonderland por el hecho de que fue la primera gira que les he visto eh, en directo in situ en vivo y en directo aunque sé que hay giras que en cuanto a espectáculos son mejores como el Circus o Progress. Pero tengo que decir Wonderland. En cuanto a, a DVD, yo creo que me quedo con el Circus. Y en cuanto a momento, uff, es que hay tantos. Es que podría decirte el momento del Chindra y Need cuando se juntan todos en el escenario el momento en el cual cantan The fruit por primera vez en el X Factor, el momento en el que Robbie vuelve después de varios años los cuales está pues ahí haciendo sus cosas y yo había perdido la, eh, la esperanza de que pudiera volver a ver ¿no? y, y le veo en el X Factor cantando Badis, el momento en el que Gary y Robbie hacen las paces y cantan Same, eh, no sé cuando después del Wonderland tour al salir eh, pasa por mi lado King Gavin que es el, el coreógrafo de Teitat, y yo le dije, Kim eres el mejor y me saludó con, un, con el pulgar hacia arriba es que, es que no me puedo quedar solo con uno pero voy a darle la importancia sobre todo por, por lo que a mí me emociona mucho, en el documental del Ford The Record, al final eh, después de que hablan de esa rivalidad entre Rob y Gary Nigel dice que para él aunque quería en un principio podía pensarse que es el que era el perdedor y demás, consideraba que seguro era más feliz que, que Robbie porque tenía una familia y, y de, de repente sale una imagen de Robbie diciendo, ¡Fortin Bridge, jódete y luego dice, no, ya en serio cambiaría todo lo que yo tengo por lo que tiene él lo haría y esto pasa mientras se escucha de fondo a gary tocando a piano twinkle twinkle little star y su hija cantando la canción y, y todo eso finaliza con la imagen una imagen de un vídeo doméstico de los 90 en el cual robbie y gary se funden en un abrazo y como además robbie en ese documental había pedido disculpas a todos sus compañeros sobre todo a, a, a gary ese momento es especial porque significó un comienzo de lo que vino después. Y también una lección a todos los fans. Y a todo ser humano. Y es el perdón. Que no sirve de nada vivir con rencor por mucho daño que te hayan podido hacer. No merece la pena. Otra cosa es que olvides. Olvidar es imposible. Y, y además, no es bueno olvidar. Porque esas experiencias te sirven para aprender y que no te vuelva a pasar pero el perdón, por mucho daño que te hagan por mucho que hayan podido jugar contigo por mucho que te hayan podido utilizar por mucho que haya pasado todo eso no es bueno odiar, no es bueno guardar rencor porque no es ni siquiera sano a nivel mental Por eso es importante saber pedir perdón a la persona a quien hayas podido dañar pero también saber perdonar por mucho daño que te hagan es que no merece la pena odiar no merece la pena guardar rencor sé que me has pedido un momento y sé que al, al resto de fans no les has dejado tanto margen pero pero es que no me podía quedar con una sola cosa bueno en este caso por ser tú te he dejado ese pequeño margen pero efectivamente no les suelo dar tantas facilidades al resto de fans pero en este caso vamos a hacer una excepción pues Dani, muchísimas gracias por haber querido participar a esta sección del Rincón del Fan. Espero que sigas disfrutando del grupo, espero que sigas teniendo experiencias y espero que algún día las puedas seguir contando. Pues muchas gracias a ti por haberme dejado participar y, y espero que tenga razón.
3: I uh, you and me, yeah. We're gonna find a way, yeah. And you need me so, unplug yourself, let go of the electrical romantic.
2: Your soul yeah, 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 yeah. Y después del rincón del fan, continuamos con la música. El siguiente tema que vamos a escuchar es una petición que me ha realizado Maite escribiendo a tu radio Ella me ha pedido que le ponga el que fue primer single del disco Nobody Else. Eso sí prefiere que le pongamos la versión que aparece en el recopilatorio Odyssey. I just
3: on the piano, just
1: to get
2: one. Maite, muchas gracias por escribir y aquí tienes la canción que has pedido. Esto es Shore, y lo estás escuchando aquí, en Everlastica. Oh <laughs> La siguiente canción es un tema que podréis encontrar en la edición deluxe del álbum Free. Os dejo con Fall Down at Your Feet.
3: your feet. Thank you.
2: para finalizar el programa de hoy lo vamos a hacer con una petición que me ha realizado vicky escribiendo a tu radio everlasting ella quería que le pusiera una canción de robbie williams perteneciente al álbum intensive care vicky muchas gracias por escribir y aquí tienes la canción que me has pedido esto es advertising space
3: no earthly way of knowing what was in your heart when it stopped going the whole world shook the storm was blowing through you waiting for god to stop this and up to your neck in darkness everyone around You was corrupted Say something There's no dignity in death
2: así hemos llegado al final del programa de hoy y como siempre y dado que desde pequeñito me enseñaron que es de bien nacido el ser agradecido no quisiera irme sin antes daros las gracias a todos porque solo gracias a vosotros hoy estamos celebrando este aniversario no sé si estaré mucho o poco tiempo continuando con este contenido simplemente espero hacerlo mientras a mí me apasione continuar con este podcast y a vosotros como no seguir escuchándolo Y como siempre me gustaría despedirme, pero pidiendoos antes dos favores. El primero, que siempre seáis vosotros mismos. Y el segundo, que hagáis que cada día sea el día más grande de vuestra vida.
3: The Greatest Day
0: It started on a Friday
1: night, a million years ago, when the world was cold. We were lonely side of lights, with nowhere left to go. When we said hello, call it gravity, or is it history? Where'd it go? Where did you go? It started on a Friday night, we were running riot. We were flying high, searching for the time of our lives Everywhere we go, but never going home And every tear we ever cried keeps the rivers of our lives Flowing back to me, flowing back to me And every thought we ever had, every word we ever said It's coming back to me, and you Even when the sky falls down We'll be dancing Never running out of time Everlasting Cause we're all stars when we're dancing Baby, when the lights go out
2: Muy buenas a todos, os saluda Dan y Dan y os doy la bienvenida al duodécimo programa de Everlasting. Y llegamos al aniversario de este podcast, puesto que ahora se cumplen 12 meses desde que empezamos esta aventura y la verdad es que quién nos lo iba a decir, que íbamos a durar tanto tiempo y que además con tanta gente, porque os tengo que admitir que lo escucha mucha más gente de lo que yo podía haber imaginado, ha superado totalmente mis expectativas y por tanto, como siempre, os tengo que dar las gracias por ello. Así que volvemos con la música de Take That, con vuestras historias en el rincón del fan, aunque hoy vamos a tener una pequeña sorpresa a ese respecto y con vuestras peticiones que realizáis escribiendo a tu radio everlasting@gmail.com. Y no me enrollo más, así que solo quisiera daros la bienvenida a una nueva entrega de vuestro podcast favorito. Así que bienvenidos a un nuevo programa de Everlasting. Y el primer tema que vamos a escuchar es una petición que nos ha hecho Rosie escribiendo a la cuenta de correo turradioeverlasting.gmail.com. Ella me ha pedido que le ponga un tema perteneciente al último disco de estudio de Gary Barlow, Music Played by Humans. Pues Rosie, muchas gracias por escribir y aquí tienes tu petición. Esto es This is my time.
3: If love can kill you, I'll happily die. There's something so deadly, I feel so alive, dangerous, risky. From north to sixty That feeling Money can't buy If love can kill you Then this is my time If love can break you I'll brace for the pain. When it's too much, inject more love straight into my veins. Startling, wonderful, a picture so colorful like poetry, finding its right. You, then this is my time Here on the edge there's only silence my mind. Just let it steal my sanity, if it ever was mine. A shining pinnacle of all that's impossible, the ability to take flight
2: El siguiente tema que vamos a escuchar pertenece al último trabajo discográfico en solitario de Mark Owen y que fue lanzado el pasado 23 de septiembre de 2022. El disco tiene el título de Land of Dreams y la canción que vamos a escuchar es su primer single. Os dejo con You Only Want Me.
0: I can
1: tell you what you're thinking by the look on your face I've been picking all your signals up all over the place Got my x-ray vision glasses on to fill in the space I see right through you I see right through you You got your finger on the trigger Well,
2: siguiente tema que vamos a escuchar es una dedicatoria no que haya hecho alguno de vosotros sino que voy a realizar yo en este caso a dos compañeras mías Annie A.V. y Lola Williams con quienes he estado realizando un proyecto alternativo a este llamado la radio de la comunidad de Robbie Williams así que quisiera dedicarles a ambas la siguiente canción que es con la que finalizábamos cada programa de ese proyecto. Esto es Let Love Be Your Energy.
3: Sorry, kids, we got no reply
0: If you're willing to change The world, let love be your energy I got more than I need When your love shall
3: It's you that you cry will be replaced when you die. Why don't you love your brother? Are you out of line? for me then I'll say goodbye
2: Invitado al rincón del fan de hoy he de decir que tengo más cosas en común con él de lo que me gustaría. Es un fan que se define a sí mismo como teórico más que práctico, puesto que se ha dedicado más a recopilar información y material del grupo que a poderles disfrutar en directo, puesto que solo lo ha hecho una vez. Con toda seguridad vais a presenciar la entrevista más personal que vaya a hacer en este podcast y cuando la escuchéis vais a saber a qué me refiero. Comienza. El rincón del fan Dani Dan, muy buenas. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bueno, en primer lugar me gustaría darte la bienvenida a esta sección del Rincón del Fan, que como tú ya sabes es una sección en la que yo quiero dar el protagonismo a los fans y que nos contéis vuestras experiencias y vivencias como fans de Take That. Y me gustaría, por tener un orden, empezar desde el principio y que me dijeras cuando empezó tu seguimiento o tu afición por este grupo porque estoy convencido de que sabiendo lo friki que eres hasta te sabes la fecha exacta en la cual empezó todo pues Dani ha estado en el clavo en las dos cosas soy muy friki y es cierto que será fecha exacta estamos hablando del 7 de abril del año 1995 estaba cursando tercero de BUP. Tenía 16 años, al mes siguiente iba a cumplir 17. Era viernes y como todos los viernes de aquella época, pues yo tenía la costumbre de salir con mi pandilla de amigos. Éramos un grupo de chicos y chicas del mismo curso del instituto. Y al empezar la tarde íbamos primero a una discoteca que se llamaba Cabana, en Getafe, justo enfrente de la Plaza de España. Y en esa discoteca estábamos normalmente entre una hora y media o dos horas. Pasado ese tiempo, pues salíamos a dar una vuelta también con la intención de buscar un sitio pues, para picar algo, para cenar. Normalmente podía ser un bar random o podía ser una cadena de restaurante de comida rápida. Ese día, por el motivo que fuere, pues nos decidimos por un telepizza. Y el local en cuestión era un local bastante grande. Y además en una de las esquinas del mismo tenía colgada una televisión de grandes dimensiones que sobre todo los fines de semana ahí él, tenían la costumbre en, en ese telepizza de poner vídeos musicales. Estábamos realizando el pedido y esperando a que nos sirvieran y mientras tanto pues hablábamos de nuestras cosas, no lo típico de esas conversaciones de adolescentes, de lo que pasaba en el instituto, que si a este le gusta a esta, que si a esta le gusta a este, ya te puedes imaginar. Y en un momento dado... Una de las chicas de la pandilla, además la chica que en ese momento me gustaba, Susana, nos dijo que por favor habláramos más bajito para que le dejáramos escuchar una canción que estaba sonando en la televisión. Porque en aquella época se escuchaba lo que salía por la tele. Ahora vas a los sitios y tienes la televisión con la imagen sin audio y te ponen el audio de otra cosa que no tiene nada que ver. En ese momento sí que se escuchaba. Y al escucharle decir eso a Susana, a mí me dio por girar la cara y mirar lo que estaba saliendo en la televisión. Y tengo que admitir que a mí me gustó lo que veía y me gustó lo que escuchaba. Eh, estaba saliendo el videoclip de Back for Good de Teidat. Yo en ese momento apenas conocía al grupo. La referencia que tenía era ver a chicas del instituto que en la mochila tenían dibujado el símbolo de Teidat. Y las oías hablar y demás, pero para mí era otro grupo más de chicos, como habían sido anteriormente, por ejemplo, los New Kids on the Block. Y para mí, en resumidas cuentas, era el típico grupo pues para niñas histéricas, ¿vale? Es lo que pasaba. Era el típico grupo que solo era para niñas, solo apto para niñas. Es lo que pensaba yo creo que el 99% de los chavales de mi época. Y a raíz de ese momento yo empecé a poner más atención en la radio cada vez que salía a para poder escuchar más cosas. Y descubrí otras canciones y supe que habían sacado discos antes y demás. Y luego la casualidad de que en mi barrio había dos chicas un poco más jóvenes que yo, Ruth y y Miriam que eran fans de Teidad sobre todo Miriam, además ella acérrima de Robbie, Robbie era su favorito y que no se lo tocara a nadie y yo coincidía con ellas en la parada del autobús y yo ya les iba preguntando cosas oye esto es de Teidad, no sé qué y me llegaron a gastar la broma no de a ver si al final te van a gustar y yo no, yo no, yo no podía admitir eh, que me gustara un grupo como esos, no estaba en ese momento la presión que te hacía la gente de cómo a un chico le podía gustar un, un grupo como ese y quería guardar las apariencias entonces yo era fan pero un poco de incógnito les escuchaba un poco a escondidas y aprovechaba por ejemplo pues en los centros comerciales o en los grandes supermercados no sé si recordarás que había en la zona donde vendían los discos ponían auriculares para que la gente pudiera escucharlos y yo muchas veces tiraba a escuchar el de Teitat, eso sí, tenía que aguantarme pues algunas miradas de chavales que pasaban a mi alrededor y pues, me miraban con ojos extraños ¿no? poniendo cara extraña a decir ¿y este chico qué hace escuchando a un grupo como esos? pero lo hacía de todas maneras y me hice bueno pues con, con lo típico ¿no? pues las cintas y demás que, que había en su momento porque yo siempre iba acompañado de mi inseparable one man y yo sin música no podía vivir. Entonces, Dani, por lo que entiendo de lo que estás contando, tú conociste a Tecdad bastante tarde, porque si era abril de, del 95 y era Back for Good, estábamos a pocos meses escasos de, de que Robbie, por ejemplo, se fuera del grupo. Cierto, así fue. Y la verdad es que a mí no me importó mucho que Robby se fuera, ¿eh? porque yo tengo que admitir que para mí, mi favorito en Teitat siempre ha sido Gary Barlow. Era pues, el cantante principal de las canciones, era el líder de Teitat. Entonces, a mí que Robby en su momento se fuera, es que Robby yo no veía que aportara mucho en el grupo. Entonces, a mí mientras estuviera Gary, me daba un poco, me, me daba un poco igual, si, si te soy sincero. Sin embargo, lo que sí me afectó más fue la separación. La separación sí que fue algo que, que me afectó bastante. Porque además coincidió... Bueno, ya he hablado de eso antes, ¿no? Había una chica que me gustaba y era un amor no correspondido. Era mi primer amor y, bueno, ya sabéis cómo era cuando eres adolescente, que todo es más grandilocuente, todo es un mundo. Y, claro, era, éramos amigos y a mí ella me gustaba, pero yo no le gustaba a ella. Entonces... Es una, es una relación complicada, porque yo quería, al ver que no había opción, que no había ningún tipo de esperanza, separarme y, 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 digamos, poner distancia, pero ella no me dejaba. como Yo cada vez que quería poner distancia, ella me decía, no, es que te necesito en mi vida y demás. Y lo que ocurre en esas circunstancias es que esa persona, a lo mejor sin quererlo, está jugando con tus sentimientos. Y llega un momento dado en el que ella... ...se da cuenta de que puede vivir sin ti... ...sin ningún problema... ...y entonces es quien te deja de lado... qué ocurre que a ti te deja... ...totalmente chafado emocionalmente hablando... ...entonces... ...todo eso coincidió... ...con la separación del grupo... ...con la salida del single de... de How Deep Is Your Love... ...que a mí es una canción que me encantaba... ...pero todo se unió en ese momento... ...y llegué a cogerle tirria a la canción... ...y de hecho... ...pues estuve sin escuchar a Teidat durante mucho tiempo... ...porque la música de Teidat me recordaba a aquel momento... ...y como de esa situación tardé mucho en salir adelante y en pasar página... ...pues como digo estuve años incluso sin escuchar a Teidat... ...sin embargo, bueno, se sabía que los chicos iban a seguir en solitario... ...cada uno de ellos y, y eso sí que me interesaba... ...y, y también recuerdo ahora que, que hago memoria... De, que, de ver en directo la entrevista que Joaquín Luqui les hizo en Televisión Española eh, en exclusiva en la cual hablaban pues de las diferentes cosas que les habían pasado durante toda la historia del grupo de, de cómo había sido la separación y de los planes que tenían para el futuro y por qué habían decidido que era el mejor momento para separarse que fuera cuando estuvieran arriba y no cuando ya la gente se hubiera olvidado prácticamente de ellos ¿Y qué es lo que esperabas de esas carreras en solitario? Bueno, yo tengo que decir que seguí las de todos. Eh, seguí a Mark, aunque tengo que admitir que a mí el Green Man no es un álbum que sea santo de mi devoción. Me ha costado tiempo el, el poderle coger cariño. En cuanto a Robbie, pues lo que estaba sacando al principio no me decía mucho. Sí que es cierto que esa cover version del Freedom me, me gustó, porque ya me gustaba la canción original, pero a mí All Before I Die, Lazy Days, South of the Border, no eran canciones que en ese momento me llamaran mucho la atención. Luego, con el paso del tiempo, las he cogido más cariño, pero en un principio no. Gary cuando sacó Forever Love es una canción preciosa que además eh, tengo gratos recuerdos porque a mí me, me retrotraen a la época en la cual estaba en la universidad, además para mí es una oda a la simplicidad porque es una voz, un piano, sin estribillo que, que se veía que era muy la esencia de Gary pero también me gustó Love Won't Wait aunque era una canción que él no había compuesto a mí me gustó mucho también y, y digamos que aunque me gusta mucho el open road y con el paso del tiempo le he dado más valor, no era lo que yo esperaba de, de Gary. No, yo de Gary esperaba otra cosa un poco más cayera también, y no solo baladas y medios tiempos. Y, y en ese, desde ese punto de vista a mí me decepciona un poco. Pero yo sé, Dani, que hay una cosa, hay un hecho que cambia todo. Y ocurre en diciembre del año 97. A mí me gustaría que. ¿Que le contaras a los oyentes de Everlasting a qué me refiero? Pues sí, efectivamente. Fue el lanzamiento de Angels. Y además recuerdo la primera vez que escuché la que es para mí la canción más bonita del mundo. Yo estaba en la universidad, como he dicho antes, y tenía que hacer fotocopias de unos apuntes. Y claro, yo vivía en un barrio que era muy pequeño. En su momento, ahora es muy grande y, y es el más demandado de Getafe, pero en su momento no teníamos de nada. De hecho, no teníamos un sitio para ir a hacer fotocopias. Con lo cual, para poder hacer fotocopias tenía que coger un autobús e irme a, a Getafe, ¿no? Fui a hacer las fotocopias. Yo iba siempre con mi Walmart, como decía antes, con mi inseparable Walmart, para escuchar música. Pero ¿qué pasó? Que a la vuelta se me acabaron las pilas. Y ya os acordaréis de lo que era eso, ¿no? Se ralentizaba el sonido. Y, bueno, pues no, no podía seguir escuchando. Eh, al llegar al autobús, pues tuve la suerte de que el conductor era un chico joven y tenía puesto los 40. Entonces yo entré... A autobús, voy a coger sitio y de repente acaba la canción que estaba sonando y oigo que el locutor dice que va a poner lo nuevo de Robbie Williams, que está siendo pues un exitazo y está causando furor en toda Europa y empiezo a escuchar los primeros acordes de Engels y, y aluciné, aluciné yo no había comprado el disco de Robbie solo había escuchado por las canciones que había ido sacando y desde ese momento pues todo cambió como artista en solitario Robby se convirtió en mi favorito y le cogí más predilección que al resto de, de los miembros de TITAT incluso a Gary que había sido mi favorito cuando todos formaban parte de la banda claro, es que el hecho de que saliera Angels aunque no fue número uno en el Reino Unido porque la mejor posición que consiguió fue el número cuatro pero sin embargo fue un éxito a nivel internacional y por ejemplo Gary no había conseguido con ninguna de sus canciones un éxito de ese tipo sí que había conseguido dos número uno consecutivos con Forever Love y con Love Won't Wait pero nunca había llegado a tener algo tan bueno como, como Angels y ciertamente fue un hecho significativo que cambió la carrera de ambos en ese momento después de entonces me imagino que te harías fan de Robbie y, y le harías bastante seguimiento pues sí, efectivamente así fue eh, además es que a Gary perdí la pista yo no me enteré de que había sacado tiempo después un segundo disco es que no escuché nada lo único que sabía de que había sacado un segundo disco es de las cosas que decía Robbie en la prensa eh, que el disco era una mierda que había comprado el disco en una tienda y que después de escucharlo fue a pedir que le reembolsaran el dinero y demás y de hecho aquí tengo que admitir una cosa y es que yo le reí las gracias a Robbie y me creí su historia, solo, solo escuché su versión obviamente, me creí su historia de que él había sido alguien que había estado frustrado en Teidad que era culpa de todo la tenían Nigel y, y Gary y al ver que Robbie triunfaba disco tras disco y que de Gary no se sabía nada pues yo llegué a pensar pues aquí se ha demostrado lo que Robbie dice que era el miembro con talento de la banda y que Gary pues estaba totalmente sobredimensionado y y sobrevalorado ahora con el tiempo y con las cosas y sabiendo lo que había pasado y conociendo la versión de Gary, pues tengo que decir que que a él le perjudicó sobre todo las altas expectativas que había y que la prensa convirtió la carrera de ambos en solitario en un duelo y claro, solo uno de los dos podía ganar eso era así y todo el mundo esperaba que iba a ser Gary. ¿cómo no iba a ser Gary? si había sido el compositón del gran éxito de Teitat que era que era Back for Good y si iba a ser el, el, el nuevo George Michael y sin embargo no fue así fue Robbie quien, quien rompió todo pero aprendí una lección con todo esto que antes de ponerte de parte de algo antes de tomar parte en una historia tienes que conocer la mayor información posible tienes que conocer las diferentes versiones no te puedes posicionar si no has escuchado eh, las versiones de cada una de las personas no puedes tomar parte si no es así y eso es lo que a mí me pasó en esta historia. Eh, por eso, con el tiempo, cuando yo, por ejemplo, aunque no me quiero adelantar mucho a los acontecimientos, pero cuando yo eh, leí la autobiografía de Gery la primera, My Take, yo ahí leí el punto de vista de Gary y empecé a entender muchas cosas. Pero como digo, no me quiero adelantar. Pues entonces, antes de eso, vamos a hablar de, de qué pasó el tiempo... Como estábamos hablando, a los demás se les pierde un poco la pista. Robbie sigue siendo una estrella internacional. Pero llega un momento en el cual, 10 años después de la separación del grupo, a Take That le proponen hacer un documental que se llama For The Record, eh, sacar un, un recopilatorio y, con el éxito de ambas cosas, hacer una gira revival. ¿Tú fuiste consciente a tiempo real de todo esto? Pues con sinceridad, no. Yo no fui consciente de nada de eso. Yo me enteré del documental, del recopilatorio y, de, y del Ultimate Tour mucho tiempo después. La primera vez que vi el documental fue en YouTube. Eh, en inglés y sin subtítulos ni nada. Pues yo no sabía ni que se había editado en DVD. Luego ya lo busqué y, y le tengo. Y lo que sí que agradecí es encontrarme en YouTube por partes esa entrevista con subtítulos en español. Porque me llegué a enterar de muchas más cosas. Y yo siempre le agradeceré a la persona o grupo de personas que llegaron a, a poner los subtítulos a, a ese documental. Porque sí, yo era fan de Teidad y me gustaba la música, pero como yo no les había seguido desde el principio, no sabía la historia. Y también era cierto que en los 90 se contaron muchas cosas que no eran ciertas. Eso de que Gary y Mar ya se conocían y Jason y Howard ya se conocían antes de empezar. Todo eso, invenciones de, de Nigel, ¿no? Eh, y, y a mí ese documental me sirvió, era, era como juntar todas las piezas del puzzle y conocer realmente pues cómo había sido todo y cómo, qué es lo que llevó a que la banda se separara, a que Robbie se fuera, eh, ese enfrentamiento entre Robbie y Gary, entre Robbie y Nigel eh, y, y, y la verdad es que llegué a comprender mejor cómo había sido pues toda la historia del grupo. Y ya digo, pues del Ultimate y demás yo no me enteré de absolutamente nada hasta tiempo después, que luego me compré los DVDs y, y todo esto. Pero no, no fui consciente. Yo la primera noticia que tuve de que Teitat volvía fue cuando, cuando lanzaron Patience, que fue el primer single del Beautiful World. ¿Y qué sentiste? ¿Cómo fue la primera vez que escuchaste ese single? Pues mira, yo estaba en el trabajo y en la oficina teníamos una televisión. Y teníamos siempre puesto un, un canal que, que ponía vídeos musicales. Eh, no me acuerdo si era NTV España o, o 40 principales, no me acuerdo. Y de repente hablan de que Take Dad, la banda de los 90, vuelve mejor que nunca, etcétera, etcétera. Y, y veo que sale el videoclip de Patience. Y sentí, pues, como que el adolescente que había dentro de mí salía a resurgir, ¿no? Fue como volver a la adolescencia. La canción es un temazo. Me gustó mucho que, que cambiaran de registro, ese clásico pop británico. Y, y la verdad es que me sentí pues eso, como un adolescente otra vez. Lamentablemente lo que pasó es que justo cuando, cuando salió esa información dijeron que iban a estar en el Primavera Sound, dijeron que iban a estar firmando discos en el corte inglés de mi barrio de toda la vida y yo no pude ir a ninguna de las dos cosas como tampoco pude ir al concierto del Palau porque yo estaba viviendo fuera y claro me era imposible, por temas de trabajo me era imposible, me dio muchísima rabia sobre todo, a ver, lo del Palau por supuesto, porque era la primera vez que te venía a España y era una ocasión tremenda de poder ver en directo por primera vez, ¿no? Pero sobre todo lo que me dio rabia fue lo de la firma de discos del Bercial. Porque es que era mi barrio de toda la vida. Es que más fácil no lo había tenido. Yo estaba a muchos kilómetros de distancia y, y me era imposible ir. Eso me dio muchísima rabia. Y cuando veo vídeos en YouTube colgados de gente que estuvo allí y demás, siento, siento envidia sana. Pero para mí, pues fue muy bonito ver que, que volvían. Y y fue cuando empecé a conocer los foros de internet, el famoso foro lila o foro morado, y, y conocí a gente, y, y, y bueno, pues, ya además, pues, tu situación económica es diferente y, y puedes permitirte comprarte discos, yo me compré el Beautiful World, y luego salió el Circus, que aunque no es un disco que en su totalidad me guste, es muy importante por una canción que, que tiene, y, y bueno, pues como digo me gustó mucho que volvieran además de la manera que volvieron ya no era como antes, aquí todos participaban del proceso creativo, nadie metía mano en nada era todo muy, muy distinto volvieron con la misma fuerza que antes ganando, ganando Brits Awards y, y era muy guay todo aquello vale, has dicho que hay una canción que es muy importante para ti yo, yo sé a lo que te refieres pero me gustaría que lo dijeras tú porque forma parte de un momento muy importante en tu vida. Pues sí, claro que sí. De hecho, el momento más importante de mi vida, porque coincidió con, con el momento en el que yo me convertí en padre, ¿no? Porque, bueno, mi hija nació el 21 de enero del año 2012. Era la madrugada de viernes al sábado. Nació a las 6 y 27 de la mañana. Y. Lo que a mí me ocurrió es que cuando me entregaron a mi hija por primera vez y yo la pude coger en brazos, no sé por qué, pero en mi cabeza empezó a sonar una canción. Y esa canción era Greatest Day. Y claro, para mí pues se han convertido en, en, un, en, en una canción muy especial. Porque yo cada vez que la escucho me emociono porque me retrotrae a ese momento. Y es que fue el momento más bonito de mi vida. Pues sí, me puedo imaginar a lo que te refieres. Es la magia de la música, además. Y me has dicho que no pudiste ir a Barcelona. ¿Pudiste ir a la gira del, del Circus? ¿O pudiste ir a la gira del Progress Tour? Ya que el grupo volvía a ser cinco otra vez. Pues no, no fui ni al Circus ni al, ni al Progress Tour. Eh, en el que lo tuve más cerca fue en el Progress, pero al final por cier ciertas circunstancias no pude acudir y me dio mucha raya precisamente por lo que has dicho porque era el momento en el cual Teitat podía ser un quinteto y además las dos fueron giras impresionantes en cuanto a espectáculo se refiere pero no, no pude ir a ninguna yo la primera gira a la que acudí fue al Wonderland Tour en el año 2017 en el O2 de Londres y fue una experiencia increíble, sí que es verdad que no me acuerdo de la mayoría de las cosas porque estaba tan flipado y tan alucinado con todo lo que ahí aparecía y, y lo que pasaba, pero, pero yo sé que en ese momento lo viví a tope, fue, fue un momento muy especial porque era un sueño cumplido, yo mi sueño era verateidad, es que era mi sueño y, y, y la vida yo creo que es eso, cumplir sueños y, y fue un momento muy especial. Bueno, estás hablando ya del Wonderland Tour, pero antes de nada quería preguntarte una cosa, Dani, porque después del Progress Tour, digamos que cada uno de los integrantes recuperó su su carrera como solista, tanto Marco como Gary, como Robbie, y curiosamente, mientras las especulaciones eran saber si Robbie iba a volver a no a Teidad en el siguiente disco, que ya se sabía que se estaba preparando, lo que nos encontramos, sin embargo, es con la noticia de que Jason deja el grupo. Robbie, al final, no se une a sus compañeros porque no puede debido a sus compromisos como solista y, al final, Teidad se convierte en trío. ¿A ti qué te pareció todo aquello? Pues mira, yo no tenía todas conmigo y voy a explicar por qué. Como he dicho antes, yo me leí la autobiografía, la primera autobiografía de Gary Barlow, que era My Take, y en la misma... Aparte de que me permitió valorar más a Gary como artista, eh, hay una frase con la que yo me quedé casi al final del libro, en la cual decía que Teidat había funcionado como quinteto y había funcionado como cuarteto, pero que si se tocaba una pieza más del grupo, no tendría razón de ser, sería imposible. Entonces, atendiendo a eso, eh, cuando Jason se, se va y ellos no saben lo que hacer, pues a mí me da por pensar que el grupo va a desaparecer. ...y que ya no va a seguir continuando... ...y cuando ellos deciden ser trío... ...me esperé a que sacaran... ...lo nuevo que... ...que iban a lanzar... ...para poder hacer... ...pues para poder... ...fabricar una opinión ¿no? ...y curiosamente sacaron el Dis Days... ...que me parece un temazo... ...sí que es cierto que Free no es un disco... ...y me he pasado con varios discos de Teidad... ...que en su totalidad me convenza... ...solo algunas canciones... Pero yo verles con el disney Sí que fueron número uno y demás Y, y viendo que los fans En general les, les apoyaban Yo ya con eso dije Mira, pues si es un trío es un trío Y para adelante que yo les voy a seguir siguiendo igual Porque Porque es que forman parte de mi vida Y fuiste al cine a ver alguno de los conciertos que Se retransmitieron Tanto en la gira Z como en Wonderland Como en la gira Odyssey que era la del recopilatorio. A ver, al cine solo he ido en la gira Odyssey. No fui ni en la 3, porque en mi ciudad y cerca no, no lo pusieron. Al Wonderland eh, había ido a la gira y tal y, y creo que estaba de viaje y no cerca no había ningún cine que la pusieran. Y al que fui fue al Odyssey, porque no fui a la, a la gira y entonces, pues bueno, quedé con dos fans, una fan que estaba viendo en Valladolid en ese momento, avi y una fan de Salamanca, María, y, y fue una experiencia muy bonita, muy chula. Eh, tuvimos ahí al final del de, de concierto una anécdota y tal, eh, que bueno, ya vi como estuvo aquí contigo ya te la contó, pero fue una experiencia muy guay. Eh, es que compartir estas cosas con fans mola mucho. Te da la ocasión de compartir una cosa de estas con fans que conoces mola mucho y la verdad es que estuvo guay no éramos muchos en el cine la verdad pero, pero estuvo muy bien y bueno aprovecho desde aquí a saludarlas a las dos porque tenemos pendiente algún día el podernos juntar y, y el vivir o bien algo así o, o algo muy parecido y ahora Dani antes de hacerte la siguiente pregunta me gustaría que escucharas lo siguiente Estás escuchando Hometown con Dan y Dan. Uf. ¿Qué recuerdas? <risa> Bueno, Dani, tú has sido, como has admitido siempre, un fan más teórico que práctico, porque solo has podido ir a ver una gira, pero sin embargo tienes mucho material, has leído libros y siempre te has interesado mucho por la historia del grupo. Y de hecho, en un momento dado, a ti te dio por hacer un podcast sobre Teitad, y del cual estamos escuchando de fondo esta entradilla, esta opening, que es lo que sonaba cada vez que comenzaba cada programa que dedicaste a ese contenido. Y a mí me gustaría que nos contaras cómo fue que se te ocurrió hacer un podcast sobre Teitat y, y cómo fue esa experiencia. Pues mira, Dani, se dieron varios factores. Eh, en primer lugar, yo en esa época estaba escuchando muchos podcasts de diferentes tipos, de cine, de música, de deportes. Era pues, la época del confinamiento o De la pandemia Y En esa época había hecho una, Un examen, una prueba Para poder acceder a una escuela De doblaje que hay en Madrid Y la aprobé Y me aceptaron Lo que pasa es que, bueno, estábamos en esa época Que era muy complicada, en algún momento tenía que Para seguir mi formación eh, Pues realizar clases y pruebas a nivel presencial y viviendo a 300 kilómetros de donde tenía que ir veía que era una cosa complicada era un gasto de dinero bastante importante y bueno, pues vi que, que no era factible que no podía hacerlo pero yo tenía siempre ahí, siempre he tenido una venilla entre comillas artística siempre una inquietud por hacer algo hace muchos años ya hice cosas en ese sentido pero hacía mucho tiempo que no hacía nada así y de repente se me encendió la bombilla porque recordé unas palabras de una persona que siempre me había dicho que tenía una voz bonita y que se me podía haber ocurrido el poder haber sido locutor de radio, ¿no? Que es algo que, sobre todo a la gente de nuestra generación que hemos crecido con, con la radio y, y, y escuchando de los 40 y a locutores como Joaquín Luqui y demás, Fernandisco, pues nos podía llamar la atención. Y entonces se me encendió la bombilla, como como te digo, y, y me dio por querer hacer un podcast. Lo que pasa es que tenía que decidir sobre qué iba a tratar, lo que iba a hablar, de qué iba a ir ese contenido. Y entonces también recordé una queja recurrente de los fans de Take That, que decían que en este país estaban dejados de lado, que apenas se hablaba de ellos, no se les daba bola no escuchábamos su música más allá del Back For Good o del Patience que es eh, de lo que tiraban siempre, de lo que echaban mano cuando tenían que referirse a ellos por algo y Taitat es mucho más que esas dos canciones y también de que rechaban de menos esa época en la cual Taitat era protagonista de los programas de radio y entonces dije bueno, pues si tengo que hablar de algo, si tengo que hacer un podcast sobre algo, que mejor que te quitar. Y de ahí comenzó, con muy pocos recursos, con muy pocos conocimientos. Y bueno, si alguno de vosotros escucha ahora el, el primer programa, cosa que ya nadie puede hacer porque el contenido de, ha desaparecido de, de la red, ¿no? Pero si alguno de vosotros escucha el primer programa, pues vería mucha diferencia en la manera en en la que me desenvuelvo hoy día, en este medio, y cómo fueron los principios, que así es como se llamó el primer programa de Hope Town, los principios. Eh, pero bueno, no lo hice solo, eh, tuve la gran colaboración de dos personas, como fueron Lola Williams y Jere López. Además, fue el principio de algo también muy bonito, que fue otro contenido que realicé, un concepto similar a lo que tú haces aquí en Everlasting y que es la radio de la comunidad de Robbie Williams que hacía también con Lola y con otra compañera con Annie A.V y en la cual pues nos dedicábamos a poner música de Robbie, Lola se encargaba de contarnos su historia y Annie pues, nos hablaba de las novedades y de, de la actualidad de este artista y fue también un, un proyecto muy bonito, sigue siendo porque todavía estamos ahí trabajando en él y del cual me siento muy orgulloso y también le agradezco a ellas que pudiéramos realizarlo porque para mí siempre es un sueño tener un contenido como ese no y gracias a ellas pues lo pude lograr estoy muy orgulloso de lo que hice en hometown muy orgulloso y... pero tengo que admitir que que salió tan bien por la colaboración de Lola y de Nere y también de los propios fans ¿no? que, que hicieron los mejores programas que desde de todo el podcast los mejores programas fueron los que participaron los fans ¿no? era un contenido en el cual los fans eran también los protagonistas en muchas ocasiones ¿no? y podíamos escuchar sus historias de lo que habían sentido cuando el grupo se separó de cómo vivieron el concierto de, del Palau y además bueno, pues incluso fueron protagonistas en el último programa de este podcast y le dieron el broche de oro perfecto al mismo bueno, yo por tus palabras entiendo que era una experiencia muy satisfactoria y ya has dicho que estás muy orgullosa pero, ¿qué ocurrió? bueno, sé que se ha especulado un poco con eso pero yo ya lo expliqué el motivo por el cual dejé Hometown fue porque me di cuenta en un momento dado que podía utilizar lo que hacía el podcasting, no solo a nivel de ocio, sino también como una herramienta para ayudar a la gente. Y yo llevo 10 años involucrado en el entorno de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad terrible, y quería utilizar este trabajo para poder ayudar a la gente, para dar visibilidad a los afectados por esta enfermedad. ¿Qué ocurría? Que me di cuenta de que me iba a suponer mucho trabajo trabajo para preparar los programas para para poder entrevistar a la gente que quería que participara en ese podcast afectados eh, familiares directos de los afectados asociaciones investigadores CEOs de compañías que que desarrollaban herramientas para ayudar a los afectados o personas que realizaban iniciativas para dar visibilidad y claro si yo quería que tanto este nuevo contenido como hometown sonaran como yo quería que sonaran no era posible compaginarlos y además porque no me parecía justo con respecto a mis compañeras a nere y a lola porque ellas se involucraron mucho en, en hometown y yo tenía que estar a la misma altura tenía que tener el mismo nivel de compromiso y no lo iba a poder llevar a cabo entonces eh, fue ese el motivo por el cual por el cual lo dejé, eh, sí que es cierto que me tuve que comer varios sapos, comentarios de gente que incluso me buscaba para increparme o, o para criticar sin ningún tipo de argumento, criticar porque sí o inventarse cosas sobre lo que hacíamos en hometown, pero a mí eso no me aplacó ni, ni me quitó las ganas de hacer el contenido para nada, eh, de hecho me dio más fuerza para hacer los programas de una manera mejor. Yo creo que nunca hay que dejar de hacer las cosas por los críticos, incluso más en este caso, cuando son críticos que no tienen argumentos. Porque si alguien te argumenta, te puede servir para mejorar también, ¿no? Pero es que en este caso eh, no había argumentación, no había motivo, no había nada. Yo no voy a dejar de hacer lo que a mí me gusta porque haya gente que le guste odiar. Eso lo tengo muy claro, lo tengo muy claro. Y, y el motivo fue ese, pero gracias a Dios, eh, como he dicho antes, eh, sé que el último programa que iba a ser en teoría el de Hometown, pues dejó a la gente un poco fría. Sorprendió que ese fuera el último programa y quedó un poco sensación de de desasosiego o, o de, de lástima o no sé cómo explicarlo. La gente que me escribía diciendo... Joder, ¿cómo es que has terminado con esto? Dejó una mala sensación en definitiva. Entonces yo le quise dar el broche de oro. Le quise dar el final perfecto a Hometown. Y era con un programa de bonus track. En el cual, como no, los protagonistas tenían que ser los fans. Y que ellos contaran en ese programa cuál había sido su experiencia. Qué es lo que más habían disfrutado de Hometown. Y lo hicieron. Y de esa manera, como digo, pues dieron el final que se merecía a ese contenido del cual tengo muchísimo cariño que a mí también me sirvió de mucho a nivel personal porque yo también utilicé ese contenido como herramienta para para sacar muchas cosas que tenía dentro fue una especie de, de exorcismo no necesitaba sacar muchas cosas de dentro que las saqué ahí eh, posiblemente ha sido mi proyecto más personal en ese sentido hablando desde ese punto de vista porque saqué muchas cosas que tenía de dentro como digo fue una catarsis absoluta pero se quedó ahí de hecho nadie lo puede escuchar porque ha desaparecido como digo de las redes y porque ya no era necesario fue una experiencia única que que yo viví, que disfruté, que creo que disfrutó la gente que me escuchaba que no éramos muchos, también tengo que decirlo éramos muy pocos pero que yo no necesitaba que hubiera más gente estaba la gente que a mí más me importaba que estuviera y para mí fue algo mágico, fue cumplir también un sueño y estoy muy orgulloso y jamás me arrepentiré de haber puesto en marcha el primer podcast en español de este grupo bueno pues yo creo que ha quedado totalmente claro por qué motivo dejaste hometown y además fue por una buena causa y espero que, que fuera algo satisfactorio y ya para finalizar Dani tú ya sabes que al final de cada programa yo le hago un pequeño cuestionario a los fans que participan en esta sección del rincón del fan te elijan una cosa de cada ¿no? una canción, un álbum y luego una gira, VHS, DVD Blu-ray, momento que sea especial para él, si yo te pregunto ¿cuál es tu canción favorita? ¿cuál sería? pues en cuanto a canción yo si me permites voy a decir dos y las voy a decir en orden de importancia, la primera sería Creates Day, por lo que os he contado antes de que la relaciono con el momento más feliz de mi vida y la segunda es Angels. Porque para mí siempre ha sido una canción muy especial. Y considero que es la canción más bonita del mundo. Uh -huh. Un disco. Un disco, pues. <risa> Pero tengo que pensar. No, a ver. Eh, la gente que me conoce sabe que es progres. Para mí es el disco el mejor disco de Teidad, porque nunca habían sonado de esa manera, porque volvía a Robbie. ...por lo que significa... ...y porque es un disco al cual yo he acudido... ...en momentos muy complicados... ...es un disco al cual yo me agarré... ...y que me sirvió como... poco fuente de inspiración... ...para salir adelante... ...y lo tengo como lema... ...progress... Eh, ...de hecho... ...odio cuando dicen poco a poco... ...no, no me gusta esa expresión... ...porque cuando estaba tan mal... ...y la gente te decía poco a poco... ...y llevabas tanto tiempo mal... A mí no me gustaba. Entonces, yo, cuando ya me decían poco a poco, decían, no, poco a poco no, progresando, con dos S. <risa> bueno, pues ahora pasamos Gira, DVD, VHS, momento. ¿Qué me dices? Pues en cuanto a Gira, me quedo con Wonderland por el hecho de que fue la primera Gira que les he visto eh, en directo, in situ, en vivo y en directo. Aunque sé que hay giras que en cuanto a espectáculos son mejores como el Circus o Progress. Pero tengo que decir Wonderland. En cuanto a a DVD, yo creo que me quedo con el Circus. Y en cuanto a momento, uf, es que hay tantos. Es que podría decirte, el momento del Chindra y cuando se juntan todos en el escenario el momento en el cual cantan The Fruit por primera vez en el X-Factor el momento en el que Robbie vuelve después de varios años, los cuales está pues ahí haciendo sus cosas y yo había perdido la, eh, la esperanza de que pudiera volver a ver ¿no? y, y le veo en el X-Factor cantando Buddies el momento en el que Gary y Robbie hacen las paces y cantan Same eh, no sé cuando después del Wonderland Tour al salir eh, pasa por mi lado King Gavin que es el, el coreógrafo de Taitat y yo le dije, Kim eres el mejor y me saludó con, un, con el pulgar hacia arriba es que, es que no me puedo quedar solo con uno pero voy a darle la importancia sobre todo por, por lo que a mí me emociona mucho en el documental del For The Record, al final eh, después de que hablan de esa rivalidad entre Rob y Gary eh, Nigel dice que para él aunque quería en un principio, podía pensarse que es el que era el perdedor y demás, consideraba que seguro era más feliz que, que Robbie porque tenía una familia. Y, y de, de repente sale una imagen de Robbie diciendo, Fortin Bridge, jodete. Y luego dice, no, ya en serio, cambiaría todo lo que yo tengo por lo que tiene él. Lo haría. Y esto pasa mientras se escucha de fondo. A Gary tocando a piano Twinkle, Twinkle, Little Star y su hija cantando la canción. Y, y todo eso finaliza con la imagen, una imagen de un vídeo doméstico de los 90, en el cual Robbie y Gary se funden en un abrazo. Y como además Robbie en ese documental había pedido disculpas a todos sus compañeros, sobre todo a, a, a Gary. Ese momento es especial porque significó un comienzo de lo que vino después. Y también una lección a todos los fans y a todo ser humano. Y es el perdón que no sirve de nada vivir con rencor por mucho daño que te hayan podido hacer. No merece la pena. Otra cosa es que olvides. Olvidar es imposible. Y, y además, no es bueno olvidar porque esas experiencias te sirven para aprender y que no te vuelva a pasar pero el perdón por mucho daño que te hagan por mucho que hayan podido jugar contigo por mucho que te hayan podido utilizar por mucho que haya pasado todo eso no es bueno odiar no es bueno guardar rencor porque no es ni siquiera sano a nivel mental Por eso es importante saber pedir perdón a la persona a quien hayas podido dañar pero también saber perdonar por mucho daño que te hagan es que no merece la pena odiar no merece la pena guardar rencor. sé que me has pedido un momento y sé que al, al resto de fans no les has dejado tanto margen pero pero es que no me podía quedar con una sola cosa bueno en este caso por ser tú te he dejado ese pequeño margen pero efectivamente no le suelo dar tantas facilidades al resto de fans pero en este caso vamos a hacer una excepción pues Dani, muchísimas gracias por haber querido participar a esta sección del Rincón del Fan. Espero que sigas disfrutando del grupo, espero que sigas teniendo experiencias y espero que algún día las puedas seguir contando. Pues muchas gracias a ti por haberme dejado participar y, y espero que tengas razón.
3: You and me, yeah We're gonna find a way, yeah And you need me So unplug yourself, let go of the electrical romance.
2: y después del rincón del fan continuamos con la música el siguiente tema que vamos a escuchar es una petición que me ha realizado Maite escribiendo a turradioeverlasting.com ella me ha pedido que le ponga el que fue primer single del disco Nobody Else eso sí prefiere que le pongamos la versión que aparece en el recopilatorio Odyssey. Piano, Maite, muchas gracias por escribir, y aquí tienes la canción que has pedido. Esto es Shore, y lo estás escuchando aquí, en Everlasting. La siguiente canción es un tema que podréis encontrar en la edición deluxe del álbum *Free*. Os dejo con Fall Down at Your Feet. Para finalizar el programa de hoy, lo vamos a hacer con una petición que me ha realizado Vicky escribiendo a tu radio everlasting.com. Ella quería que le pusiera una canción de Robbie Williams perteneciente al álbum Intensive Care. Vicky, muchas gracias por escribir y aquí tienes la canción que me has pedido. Esto es Advertising Space.
3: There's no earthly way of knowing what was in your heart When it stopped going, the whole world shook The storm was blowing through you Waiting for God to stop this and up to your neck in darkness everyone around you was corrupted say something there's no dignity in death to sell the world your last breath You're still fighting
2: Sí, hemos llegado al final del programa de hoy y como siempre y dado que desde pequeñito me enseñaron que es de bien nacido el ser agradecido, no quisiera irme sin antes daros las gracias a todos porque solo gracias a vosotros hoy estamos celebrando este aniversario. No sé si estaré mucho o poco tiempo continuando con este contenido, simplemente espero hacerlo mientras a mí me apasione continuar con este podcast y a vosotros, como no, seguir escuchándolo. Y como siempre me gustaría despedirme, pero pidiéndoos antes dos favores. El primero, que siempre seáis vosotros mismos. Y el segundo, que hagáis que cada día sea el día más grande de vuestra vida.
3: Greatest day of our lives. Today, this could be the greatest day.